0: Seguimos aquí con un nuevo podcast de Filosofía para Niños desde el Centro. Y nada, hoy tenemos con nosotros a Erika Navas. Buenas, Erika, ¿cómo estás?
1: Buenas, Siria. Pues un poco nerviosita. Decir, bueno, porque es la primera vez en mi vida que me hacer una entrevista. Nada, esto
0: va a ser una conversación de tú, no te preocupes. Así que nada, bueno, vamos Bien. a empezar un poquito para que nos expliques, que nos expliques a todos, eh, bueno, ¿cómo, pues cuánto llevas inmersa en esto de CPN.
1: Pues a ver, yo siempre con la fecha soy un poco mala, pero creo que fue hace, hace aproximadamente 10 años que yo di con filosofía para niños, a través de una compañera de la facultad que me habló de ello, me sonó aquello como muy, no sé, como muy extraño, pero la vez muy atrayente, filosofía con niños, y me puse a investigar por internet, di con el centro de, de España, con bueno, el de Madrid, y empecé a hacer los cursos, empecé con el curso online, que ahí fue donde conocí a, Montse, a Montserrat Huertas, con la que luego pues, bueno, nos asociaríamos de alguna manera para hacer cositas por nuestra cuenta. Y ahí seguía los cursos de verano y, y bueno, y de ahí básicamente mi experiencia con el programa de filosofía para niños ha sido, iba a decir exclusivamente, pero no, eh, pero casi, o sea, en el ámbito de la educación no formal puesto que yo no he trabajado en el ámbito formal, o sea no he sido docente propiamente en el, uh -huh. la institución eh, educativa, pues mi experiencia ha sido siempre prácticamente en, en, en el ámbito no formal. Vale, entonces y dentro no has... de ese ámbito, no, perdón. No, dime, dime. Y dentro de ese ámbito no formal, sobre todo también la la experiencia que he tenido estando talleres con de, de, de la Escuela de pensamiento, libre, de pensamiento Libre, que es con, con personas con discapacidad inte intelectual. Vale, bueno,
0: entonces vamos a refrescar a nuestros oyentes que eh, has nombrado a Monse Huertas, que anteriormente hicimos un podcast con, con ella. Entonces, antes de, de, de ver este vídeo y este otro este podcast, eh, os aconsejo que vayáis a ver el, eh, el otro para que un poco sepáis de qué va ahora lo que nos va a explicar Erika. Entonces, bueno, como nos iba diciendo, eh, pertenece entonces al ámbito de la educación no formal y me gustaría un poquito que nos dijeras eh, qué diferencias hay o ves en la práctica de la educación no formal, en la educación formal, en respecto a filosofía para niños.
1: Pues, a ver, también mi experiencia, tal y como claro, te digo, en base a tu experiencia, básicamente la educación no formal. O sea, la formal como que intuyo las diferencias, uh -huh. pero creo que están muy claras, o para mí por lo menos, que básicamente es la libertad y la flexibilidad que da la, el aplicar el programa dentro de la educación no formal. Porque dentro de la educación formal... Eh, uh -huh que tiende como a un constreñimiento de contenidos, de los tiempos, ¿no? Muchas veces que tienes que ir a contrarreloj para llegar precisamente a esos contenidos. Eh, y luego el tema de la cuantificación también. Hay una gran diferencia, porque claro, en la educación formal siempre se está ahí en pos de las notas, ¿no? El, el cuantificar. En esa evaluación. Eso va en contra un poco de base en, la, en el programa de filosofía para niños, donde la evaluación no es cuantitativa, es cualitativa. Claro. Entonces, bueno, básicamente, o a sea, grosso modo, es, eso, o sea, es como una mayor libertad y una mayor flexibilidad en toda la educación no formal para aplicar el, el programa. Luego, también, además, eh, en el ámbito, o sea, como que el abanico se expande. En eh, la educación formal, al final estamos hablando de dar el programa de niños de tres años a, a 18, que bueno, en la universidad también se puede aplicar y de hecho hay gente que la aplica, pero sería como en ese ámbito únicamente. De la otra forma, en el ámbito no formal, es, ese abanico se abre y las posibilidades son mucho mayores, ¿no? Y ahí tenemos gente que ha trabajado filosofía para niños en cárceles, eh, con mujeres con padres, madres, discapacidad intelectual, gente en exclusión social, hay también que lo aplica con chavales con altas capacidades, como que el abanico se abre muchísimo más. Completamente. Entonces
0: tú nos comentabas que estabas en bueno, en pensamiento libre. Explícanos un poquito
1: qué es, qué, a quién va dirigido, pues
0: ver,
1: cuéntanos. Ok, pues a ver, eh, la escuela, los talleres de pensamiento libre... Es un proyecto que se enmarca, por definirlo de alguna manera, dentro del ámbito no formal, de la educación no formal, y bueno, trabaja o aplica el programa de filosofía para niños con gente, con personas adultas, con discapacidad intelectual. Eh, claro, esto supone que es algo como bastante innovador y bastante pionero en su especie. Porque si ya de primera, o sea, tú mencionas a mucha gente filosofía para niños y le rechina, ¿no? eso de filosofía para niños, o sea, es eso es posible. Pues ya imagínate decir esto, o sea, filosofía o filosofía para niños con gente con discapacidad intelectual, o sea, ya es como rizar el rizo y ahí hay gente que le, que le hace ahí como un cortocircuito a la cabeza, ¿no? Sí. Pero bueno, ese parte partimos, a, eh, pensamiento libre parte de la base de que todos somos seres racionales, uh -huh. algunos más que otros, pero como que todos, todos pensamos, no? Tenemos la capacidad de pensar. Las personas con discapacidad intelectual también piensan. Otra cosa es que lo hagan de forma diferente o con sus limitaciones uh -huh. o con diferentes ritmos, pero pensar piensan. Entonces de lo que se trata es de reivindicar ese derecho a pensar, y es más, a pensar por sí mismos, es esa pereaude de Kant, el atrévete a pensar y hacerlo por ti sí mismo, entonces reivindicar ese derecho con las personas con discapacidad inte intelectual. O sea, como que lo importante sería que la, las limitaciones de la inteligencia no anulan la capacidad de pensar. Entonces, pensamiento libre lo que ofrece y de lo que se trata es de abrir eh, esas posibilidades y facilitar, ese trabajo con personas con discapacidad intelectual y ofrecer un espacio donde, donde eso se dé. Y además un espacio inclusivo, porque algo muy propio de, de pensamiento libre es que las personas que acceden a esa escuela o a esos talleres no son solo personas con discapacidad intelectual, sino que hay una inclusión también y a esos talleres también van personas sin discapacidad intelectual, ¿no? para que sea como totalmente inclusivo. Pero bueno, yo todo esto te diría que o sea, esto de pensamiento libre o sea, no es cosa mía ni cosa nuestra. Eh, y esto, los creadores de todo esto eh, son eh, Chema, Sánchez Alcón y Juan Carlos Morcillo de la comunidad okay. valenciana. Y esto surgió hace como 10 años, creo que no, en el 2008, allí en Valencia. Y bueno, luego se sumó Fátima, Fátima Álvarez al proyecto y luego de ahí el proyecto... Fue captado por, por plena inclusión y de ahí ya se pues extendió a, a otros sitios de España. Pero además es toda la historia de cómo se origina y cómo se crea lo que es la Escuela de Pensamiento Libre, sí. es, o sea, deberían de contarlo ellos, sus propios creadores. Además eso, hay una historia como muy interesante ahí detrás y muy bonita, que, pero sería otra entrevista. Y eso yo os animo a que en algún momento... Pues a alguno de ellos tres, a Chema, a Juan Carlos o a Fátima, les, les hagáis una entrevista y que os cuenten la historia que hay detrás de Pensamiento Libre, que merece la pena. Pues me lo voy a apuntar, muchas gracias.
0: Muy bien. Vale, continúa, a ver, ¿qué, qué estabas contando más acerca de...?
1: ¿De, ¿De Pensamiento Libre? ¿Cómo, sí. se, ¿Cómo se lleva a cabo? Sí, cuéntame. Pues, mayoritar mayoritariamente... Bebe de, de filosofía para niños, eh, aunque luego tiene como otras fuentes también y toma también de otros autores como eh, Freire, eh, Pablo Freire, Vygotsky, Yayet. o sea, como que coge varias cositas, pero como a grosso modo sí que la aplicación es el programa de filosofía para niños, de tal forma que eh, también como lo que se le da más peso, o es a trabajar, eh, no es que se le dé más peso, pero eh, por así decirlo, o sea, como que la base es la base de, de filosofía para niños. Es el diálogo filosófico en comunidad de investigación, o en sea, la mayéutica socrática, en comunidad, y trabajar además eh, ciertas habilidades de pensamiento. Entonces, un taller de pensamiento libre es una jornada, se dividiría como en varios bloques, ¿no? En varias temáticas. Por un lado estaría la parte de, de pensamiento crítico, porque como bien sabemos, como dice el programa de filosofía para niños, ¿no? y Sharp, eh, el pensamiento es multidimensional. Entonces, claro, con la gente con discapacidad intelectual, lo que como el grosso es trabajar la parte cognoscitiva, racional y crítica, ¿no? que queda ahí es donde hay un poco más de, de limitación por su parte, pero luego, por supuesto, también se trabaja la parte emocional eh, y la parte ética. La creativa sería como transversal, o sea, estaría como de forma transversal, pero luego propiamente trabajar, eh, el bloque es pensamiento crítico, que lo que hacemos es a la forma clásica, un texto, una imagen, eh, o sea, una obra de arte, cualquier cosa que sea un disparador ¿no? para el uh -huh. pensamiento y de ahí, a través de preguntas y respuestas, se establece un diálogo filosófico entre todos. Eh, luego vendría el segundo bloque, que es la, la parte de educación emocional, que básicamente, como el nombre indica, es trabajar y, eh, la gestión de emociones. Y aquí hay algo que a mí, cuando empecé en esto, en los talleres de pensamiento libre, hay algo que de primeras ya como que me llamó mucho la atención. Uh -huh. Y me sirvió de parte como para quitarme a mí también, confieso, como algún prejuicio que otro que tenía. Eh, que, claro, a estas personas se les llama discapacidades intelectuales, pero al poquito ya de trabajar con ellos y de tener eh, algunos talleres, yo me di cuenta que, vale, hay una discapacidad intelectual, ¿no?, cognitiva, pero sin embargo, por el otro lado, estas personas tenían como un torrente emocional ahí dentro y de alguna manera como que esa parte la tienen súper desarrollada. O sea, tienen una vida emocional muy intensa y muy fuerte. Que a mí eso, claro, me planteaba como ciertas preguntas también, o sea discapacidad intelectual, pero luego la parte emocional la tiene muy desarrollada, entonces ahí como quién valora en la sociedad, ¿no? Como qué es lo válido y qué es lo no, porque tenemos un término como discapacidad intelectual, pero sin embargo no existe un término como discapacidad emocional. Que, a ver, los hay, los muchos, sí, sí, pero no. Claro, pero no es, no sé, como que socialmente están como más aceptados o no sé, o no hemos llegado a eso, no sé. Pero bueno, a mí se me dio como ese choque, ¿no? De ostras, vale, intelectualmente o es verdad que igual hay que hay ciertas limitaciones o otros ritmos, como decía antes, uh -huh. pero a nivel emocional, aquí hay un mundo por explotar, ¿no? Y estas personas tienen igual una capacidad emocional mucho mayor que mucha gente, o sea, intelectualmente normales, ¿no? O sea, utilizando sí, sí. ahí un lenguaje no sé, un poco. Sí. Eso es. Entonces, claro, o sea, la parte de educación emocional. Eh, pues efectivamente todo ese torrente emocional que tienen también se da a la par con una cierta dificultad que también tienen en gestionar esas emociones, ¿no? Como son muy intensas, a veces se, se les dificulta cómo, cómo gestionarlas, ¿no? Sobre todo el tema de la tristeza o el tema del enfado no y de la ira. Entonces, es cuestión de, de trabajar en los talleres un poco eso. ¿Cómo lo trabajamos? Pues sobre todo con... Con mucho teatro, porque a ellos les gusta mucho, es algo que funciona muy bien, el role play o el hacer como esto, como teatrillo, uh -huh. y además sirve un poco para poner distancia con las emociones, o a sea, trabajar las emociones, pero de una forma un poco distanciada, y, y eso les, les gusta un montón. Y luego también a través del trabajo en equipo, o sea, mucho trabajo en equipo, ¿no? De poner como actividades, ¿no? O, o pequeñas dinámicas, pero en grupos, ¿no? De dos, de tres, de cuatro, y que trabajen ahí en equipo. Que eso sirve también muy bien, por ejemplo, para, para lo que es la cohesión de grupo. Claro. Y, por ejemplo, de educación emocional, eh, me acuerdo una que hicimos eh, con Monse, con, con Luis, cuando estuvimos en Toledo, trabajando, que fue um, hacer una especie de arcoiris en la que repartíamos tarjetitas de colores, de, de diferentes colores. Uh -huh entonces ellos tenían que asociar a cada color, le tenían que asociar una emoción entonces una vez que todos habían escrito la emoción que les causaba cada color que les habíamos dado, se ponían común ¿no? a ver si todos teníamos las mismas emociones con los mismos colores y efectivamente no había gente pues que el rojo era como algo positivo no como pasión no alegría y para otros el rojo era como la emoción les, les daba como la emoción del miedo o incluso, no sé, de la vergüenza, entonces, bueno, eso luego todo se ponía en común, eh, bueno, ¿qué pasa, no?, cuando hay diferencias entre lo que tú sientes o siente otra persona hacia una misma cosa, ¿no?, uh -huh. que haya esas diferencias de, de emociones ¿qué, ¿qué problemas hay o cómo, cómo gestionar eso?, y esto luego, pues, esto como teatralizando, ¿no?, además, que son las cosas muy divertidas, y luego, pues, hacíamos, ¿no?, como el arco ¿no?, poniendo todas las tarjetas de todos con con los colores, ¿no? Y, y eso se ponía ahí en mural en, en la clase.
0: Y ahí introducíais, bonito, ¿no? introducíais cuestiones, o sea, también lo hacéis a través de, de las preguntas, o, o solamente... Siempre.
1: Vale. Eso siempre. Y ahí es verdad que es muy difícil, eso lo hemos visto, y nos, nos ha costado mucho a los tres eh, ejercitarnos en eso, pero es... Es qué pasa? Que al final con esas preguntas y respuestas es muy fácil caer en volver a pensamiento crítico. Y entonces como que todo el taller se convierte en pensamiento crítico, ¿no? Y hacer diálogo filosófico de todo, y es como, no, 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 la parte del pensamiento crítico es la parte del pensamiento crítico, y la del diálogo filosófico, la parte de educación emocional es diferente. Y claro que también se hacen preguntas y respuestas, pero ya es todo como, como de una forma como más lúdica. No como vale. más relajada, o sea, no vale. todo el rato hay tan denso y pensar como es propiamente el trabajo de pensamiento crítico. Y a veces eso es algo muy importante, el tema de divertirnos, ¿no? De que sea lúdico y el que sea dinámico. Uh, es súper importante para que no se haga pesado, porque al final los talleres son de varias horas, que no se haga pesado el trabajo del cuerpo, le damos mucha importancia al de repente levantarnos y pues, se ponen a estirarnos, hacer cosas con el cuerpo... Uh -huh. Y hacer el payaso, al fin y al cabo, que es muy sano y, y muy divertido y hace que todo sea un poquito más, esto, ¿no? Como más dinámico. Sí,
0: y en estos talleres, ¿quiénes eh, estáis? ¿Quiénes es, esta, ¿quién es el equipo?
1: El equipo que está ahí, digamos, dinamizando y todo. Vale, pero primero porque me queda, te he dicho esto, lo de la parte de pensamiento crítico, ah. la parte de educación emocional, luego habría un tercer bloque que es la educación en valores.
0: Ah, vale, sí, sí,
1: claro. eh, Sería la parte ética, o sea, eso serían como los tres bloques que se trabajan en, en pensamiento libre, el pensamiento crítico, educación emocional, educación en valores. La parte de educación en valores sería pues, propiamente la ética, trabajar la ética, ¿no? la, la diferencia, distinguir el, el bien y el mal, y para eso en ellos funcionan muy bien los dilemas éticos, uh -huh. ponerlos en tesituras ¿no? o en disyuntivas a morales funciona bastante bien. Y ahí también recuerdo una dinámica que hicimos que fue muy divertida y funcionó muy bien, que fue como el, el inventarnos una ciudad imaginaria, una ciudad ficticia en la que vivíamos todos los que estábamos en el taller. Entonces, a partir de ahí teníamos que elegir un alcalde. Entonces, ellos se postulaban alcalde o a concejal o alcaldesa de concejala, y entonces tenían que hacer sus propuestas, ¿no? De cómo mejorar la ciudad, de cómo mejorar la situación la, para las personas con discapacidad, de, con, de, con discapacidad dentro de esa ciudad. Ya sé, hacían sus propuestas, luego las, las leían, además se, se metieron mucho en el papel. Ostras. Y luego se votaba, o sea, luego hubo una votación y se decidía, se elegía alcalde y concejal de esa ciudad ficticia y luego hacíamos además todo el paripé y toda la parafernalia del nombramiento del alcalde, el nombramiento del, del concejal, y ellos es que es divertidísimo y, y, y fui, se involucraron mucho y, y funcionó muy bien y sí, sí, fue muy divertido
0: ¡Qué bueno!
1: Me preguntabas luego eso, como que ¿quién facilita a quienes estamos ahí detrás? Mm. Eh, pues a ver, yo, claro, en mi experiencia también yo he trabajado en este sentido o sea, en este ámbito, solo con Monse, con Montserrat Huertas y con Luis, Luis Prieto. Y es verdad que no cualquier persona que estés dentro del mundo de filosofía para niños puede de repente embarcarse a, a trabajar en pensamiento libre, que hay como un previo, una formación previa que nosotros tuvimos y que es necesario tener, porque al final trabajar con este gremio uh -huh. tiene sus dificultades para... Para, para los facilitadores también, al final si claro. nunca has trabajado con este gremio pues tienes que saber ciertas cosas que aún así también lle cuesta llevar a cabo a mí por ejemplo, algo muy importante que a mí me costó un poco también ejercitar fue el tema del lenguaje o sea, tú no puedes ir a un taller de pensamiento libre y hablar como te estoy hablando a ti ahora mismo porque um, igual no te entienden, igual no te pillan claro, o sea tienes que simplificar el lenguaje al máximo, hacerlo lo máximo posible sencillo, frases cortas, sintetizar muchísimo, no enrollarte, la coherencia al máximo, o sea, el, el que el mensaje que des sea claro y conciso, o sea, el que no te enrolles, el dar lugar a, a malinterpretaciones o a dudas. Tal. Entonces, yo por mi bagaje filosófico, con pues, filósofa. Claro, yo tiendo a enrollarme. La deformación digo, profesional, ¿no? Que se dice. Efectivamente, efectivamente. Entonces, tiendo a palabras rimbombantes a veces, a ser incluso pedante, ¿no? A veces hablando, y más hablando de filosofía, ¿no? Haciendo talleres de filosofía. Entonces, claro, a mí eso... Pero lo agradecí. O sea, yo a día de hoy, ahora sí que creo que estoy un poquito, no del todo, un poquito más ejercitada en cuando, cuando tengo que hablar, pues eso, ¿no? En la sencillez que se agradece, ¿no? El mensaje, esto es como cosas básica de la comunicación. La sencillez, la concisión, la claridad. O sea, y todo eso es muy importante con ellos. Y eso, no cualquier persona que venga del mundo de filosofía o del mundo de filosofía para niños, como que está preparado, ¿no? Para, para, uh -huh. para hacer eso, para ejercitar eso. Eso, entre otras cosas. O sea, luego también el tema de los ritmos, o sea, cómo porque esto sucede en cualquier clase, pero ahí lo ves más, el, el que una persona tenga un ritmo, una capacidad, y otra tenga otro, y ahí es que se ve la diferencia, claro. puede ser brutal. Entonces, cómo adecuarte a esas diferencias de, de ritmo, ¿no? a las varias velocidades, también...
0: Claro, pues, porque ahí me imagino, me imagino que tenéis grupos muy variopintos, o sea, con cada sí. uno tendrá un ritmo, uno estar aquí, otro aquí que bueno, al final es como en una clase de educación formal, pero bueno, con... efectivamente,
1: lo que te digo sí, sí. es igual, pero aquí es más bestia la diferencia. Claro, el impacto o sea, es, es un poco más. más... Sí, sí, sí. Y para que te hagas una idea, pues nosotros hemos tenido desde gente con trastorno límite, eh, gente con síndrome de Down, y en todo esto hay grados. O sea, claro, en el síndrome de Down es que claro grados y en el trastorno límite de grados, hasta eh, gente con, ahora no me sale, jolín, pero gente que no tiene capacidad de hablar, o sea, que necesita un intérprete para, uh -huh. para hablar, claro, claro. Eh, paralíticos cerebrales, wow. y es claro, o sea, es, es Monse sí que ha trabajado más en, en Castilla-La Castilla Mancha, entonces,
0: claro, sí, el abanico es también muy amplio, wow, sí, pero
1: sí, sí es, es un reto. pues Muy
0: interesante. Mira, vamos a dejar aquí la primera parte de la entrevista y a nuestros oyentes, bueno, les voy a decir que en la segunda parte vamos a hablar un poco porque como surgió una pandemia, pues vamos a ver cómo encararon un poco estas sesiones de... durante la pandemia, la gran pandemia. Y bueno, después también hablaremos un poco de las dificultades que ha podido haber a nivel grupal, que has podido tener tú a nivel individual y un poquito también, bueno, pues los beneficios que aporta este tipo de, digamos, de prácticas, ¿no? En, en, tanto a nivel general, de filosofía para niños a nivel general, como lo que has vivido tú en, en pensamiento libre. Así que nos despedimos aquí y volvemos en una segunda okay. parte. Un Hasta
1: pronto.